0: Arrêtez de vous revirer sur une scène. J'ai Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: On fait le tour, comme euh, l'habitude à notre émission, de l'actualité euh, économique qui touche euh, le Québec Inc. Et pour, évidemment, analyser cette, euh, cette semaine, je reçois Yves Sylvain Larocque, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal du Québec, et il y a une excellente chronique dans l'œil du Québec Inc. Salut, Sylvain. Salut, Évidemment, je vais te parler de ton article de ce, de, qui touche Transat. Euh, donc, euh, il y a un changement de ton chez Transat. Là, on semble dire qu'on peut survivre sans Air Canada. Euh, changement vraiment de, 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 de ton chez le PDG de, de, de Air Transat?
0: Oui, c'est ça. Quand on se replace en décembre, alors qu'ils faisaient approuver euh, par leurs actionnaires l'entente révisée à la baisse avec Air Canada, M. Eustache, le président fondateur de Transat, disait ah, ben écoutez, euh, on n'a pas d'avenir sans Air Canada. L'industrie est rendue tellement difficile avec la pandémie, mais même avec la pandémie, c'était difficile. Alors, on n'a pas le choix d'aller avec un grand groupe comme Air Canada. Et là, depuis le 15 février, ben euh, le temps a passé et euh, chaque Transat et Air Canada peuvent s'en aller chacun de leur côté. Euh, L'entente n'a plus vraiment de, de valeur euh, ou d'obligation de, de, d'exécution. De, alors là, tout à coup, Transat euh, risque de se retrouver tout seul et Air Canada pourrait la laisser tomber. Fait que là, M. Eustache a un peu changé de discours et commençait à dire que, finalement, il y avait peut-être un avenir pour Transat tout seul. Alors hier, son message n'était pas très clair euh, lors de la, la téléconférence avec les, les analystes. Euh, il disait « euh, Oui, on pourrait survivre. Nous, tout seul, Transat, on a un plan d'affaires. » Notre première option, ça reste d'aller avec Air Canada, mais pour la première fois, il a aussi parlé de M. Pellado qui a une offre, là, comme on le sait, pour assez mmh. Transat. Donc, il un peu le, le chaud et le froid. Il ne voulait pas déplaire à personne, on dirait.
1: Mmh. Bien, euh, je, je te rappellerai qu'il y avait quand même le président euh, ou le chef de la direction de, de la Caisse de dépôt, qui est quand même actionnaire de 5,8 qui avait quand même rappelé l'importance pour le voyageur d'avoir un plan B. J'ai l'impression que le message a passé.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, M. Euh, Eustache a repris ces mots-là, plan B, plan C même, il a dit. Euh, ça fait que clairement, il avait entendu ce que le, le président de la Caisse avait à dire là-dessus.
1: Mais euh, ils sont pas sortis de, de, de l'auberge. Quand euh, je regarde, là, ils sont obligés de trouver au moins euh, du financement pour 500 millions de dollars. Euh, donc, euh, d'ici la fin de leur exercice au 31 octobre, c'est quand même tout un défi. Là.
0: Oui, c'est ça. On ne réalise pas que, à quel point ça coûte cher euh, gérer une compagnie aérienne, les avions et tout ça. Mm -hmm. Donc, oui, ça ils ont besoin d'un demi-milliard pour passer l'année. Et donc, là, ils espèrent que ça dépend si la, la, la transaction passe avec Air Canada ou non. Mais euh, là, ils, ils vont. c'est clair que s'il n'y a pas de transaction avec Air Canada, ils vont avoir besoin de l'aide du gouvernement mm -hmm. fédéral pour sauver. Pour Alors,
1: s'il leur manque 500 millions, c'est pas le cas de Lightspeed, qui, eux autres, ont quand même... Euh, ils nagent dans les millions et là, ils viennent de faire une acquisition.
0: Oui, une grosse acquisition, 440 millions, une entreprise qui s'appelle Vend, une entreprise, je pense qu'il n'aurait aurait pas pu aller plus loin que ça pour faire une acquisition, ils sont allés en Nouvelle-Zélande euh, un une, une genre de petit Lightspeed là-bas, là là, euh, qui fait un peu la même chose qu'eux, des, des logiciels pour les commerçants et tout ça. Euh, donc, une belle acquisition pour pour Lightspeed. Euh, C'est quand même cher. Hein, là, cette entreprise -là a des revenus de même pas 40 millions de dollars. Et là, ils payent 440 millions. C'est fou les, les, les valeurs en ce moment dans le secteur technologique. Euh, et on se rappellera aussi que Lightspeed avait fait une autre acquisition au mois de décembre, de 500 millions aussi à peu près euh, pour Observe, donc euh, vraiment une entreprise qui vaut maintenant 9 milliards en, en bourse. Qui Incroyable. Est en pleine croissance et en, pleine, en plein vraiment en mode acquisition. Mm.
1: Euh, la, 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 la caisse de dépôt est actionnaire de combien encore de l'ITP?
0: Je pense qu'ils sont autour de 10%. Mm -hmm. 10 ou 15%, mm -hmm. ouais, de gros actionnaires.
1: Parlant d'une autre euh, entreprise là, euh, qui ne semble pas trop affectée encore par euh, la, le fait que les cinémas ont été euh, vraiment affectés par la crise, c'est la technologie D-Box qui fait à de qui fait des sièges là, qui, qui bougent <rire> pendant que tu écoutes oui. l'écran. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec eux?
0: Oui, D-Box, euh, ben, en fait, ils auraient pu être très, très durement frappés par la pandémie parce qu'au début, leur marché à eux, c'est vraiment les cinémas, ils vendaient des des sièges au, au Cinéplex Odeon de ce monde euh, pour avec des billets qui étaient vendus plus chers parce que ça bougeait puis ça avait comme un, une expérience additionnelle. Euh, mais là avec la pandémie, un peu avant la pandémie, il avait déjà commencé à faire des sièges pour le, le consommateur moyen pour son cinéma maison et là évidemment avec la pandémie, ça s'est beaucoup développé ce marché-là. Alors euh, là même je regardais hier leurs sièges sont en rupture de stock sur euh, Amazon. Donc, ça semble bien fonctionner. Et là, ils sont allés euh, chercher 5,8 millions de dollars. Euh, ils ont émis des, axes, des actions à la Bourse de Toronto donc pour alimenter leur croissance. Ce n'est pas une grosse entreprise. Ils ont toujours eu un peu de difficulté à se démarquer. Mais là, peut-être qu'avec finalement le secteur du, du marché consommateur... Euh, ça pourrait vraiment
1: devenir une entreprise beaucoup plus grosse. Sylvain, on a beaucoup parlé de la télémédecine là, qui, est, qui est évidemment en pleine croissance. Les gens, euh, au lieu d'aller voir le médecin en cabinet, préfèrent utiliser cette méthode-là. Or, évidemment, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Dialogue, là, euh, qui semble avoir le vent d'un les voiles.
0: Oui, tout à fait. Là, il s'en vont en bourse et ils vont, euh, ils veulent récolter 100 millions de dollars en allant en bourse à la bourse de Toronto. Euh, L'entreprise va valoir probablement euh, un demi-milliard de dollars là, une fois qu'elle va être inscrite en bourse. Évidemment, eux, ils avaient le timing parfait. Ils étaient là depuis un an ou deux avant la pandémie. Euh, ils, ils commençaient déjà à faire leur service, et là, la pandémie est arrivée. Tout le monde a fait de la télémédecine, que ce soit au téléphone ou, euh, ou par Internet, parce qu'on ne pouvait pas vraiment aller dans les cliniques médicales et tout ça. Euh, donc, ils ont beaucoup de gros clients, même ils ont Google, les, les employés de Google peuvent euh, utiliser les services de dialogue de Samsung, euh, de la, la Banque nationale, des, des grandes entreprises comme ça. Et euh, donc, euh, là, franchement, c'est vraiment, ils s'en vont sur la, la piste d'accélération, on pourrait dire. Et euh, ils sont, les, les gros actionnaires de dialogue, il y a... Euh, justement la Banque Nationale, il y a Sun Life, il y a Power Corporation, donc des, 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 la Caisse des dépôts est là-dedans aussi. Donc, ça va être euh, intéressant de les suivre aux autres euh, à l'avenir.
1: En terminant, euh, partenariat inusité entre Mirego et Premier Tech. Là, Premier Tech est un géant de l'horticulture au Québec, euh, dont le siège social est à Rivière-du-Loup. Euh, qui... <rire> Explique-nous cette alliance-là.
0: Oui, vraiment la transaction euh, surprise de la semaine. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça venir. Euh, donc, c'est ça, Mirego, ils font des applications. C'est une entreprise de Québec qui fait des applications, beaucoup sur les cellulaires. Je pense que maintenant, ils font des applications euh, euh, là, sur le web aussi, là, pas juste pour les téléphones. Euh, et là, ils, ils se font acheter par euh, une entreprise horticole qui est pas vraiment spécialisée dans le, dans le domaine numérique. Mais euh, ce qu'on sait pas, c'est que Premier, Premier Tech a, est en train de développer un secteur numérique. Donc, ils se sont dit bah, « l'alliance avec Mirego va nous aider à aller plus vite dans le secteur numérique ». Émirégo, de son côté, s'est dit euh, bien, les euh, Cremier Tech sont présents dans une centaine de pays. Ils ont des bureaux dans une dizaine ou une quinzaine de pays. Donc, ça va nous aider aussi à nous développer à l'international. Et c'est des fonds qui vont nous permettre de faire des acquisitions, d'embaucher des gens, tout ça. Donc, des fois, dans le monde des affaires, il faut penser en, en dehors de la base, comme on dit. Et euh, on, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, cette transaction-là.
1: Donc, le champ est plus vert dans le numérique que dans l'horticulture.
0: On pourrait dire, ça, On pourrait
1: dire ça. Écoute, merci. C'était Sylvain Larocque, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec et qui a une chronique dans le journal le samedi, dans l'œil du Québec pour faire le tour de ce qui se passe dans l'actualité de, de nos fleurons au Québec et de nos entreprises. Merci Sylvain.